0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy, como todos los lunes, estamos aquí platicando. Y el tema de hoy será el divorcio. Vamos a hablar de temas legales. Yo no soy abogada, así que yo no puedo hablar de eso, pero sí puedo entrevistar a un excelente abogado, experto en divorcios. ¿Ha llevado cuántos divorcios? 35. Muchísimos. <ríe> Para que nos aclare las dudas legales, ojo voy a hablar de cosas legales, no de emocional, no de las consecuencias psicológicas, nada de eso, no, 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 lo que es, los términos legales, el divorcio es cuando dos personas que estaban en un matrimonio acuerdan separarse, las causas pueden ser diversas, para ello es necesario que conozcamos los tipos de divorcio, licenciado, ¿Cuántos divorcios, cuántos tipos
1: de divorcio existen? Bueno, pues para entrar al estudio del divorcio y específicamente para determinar cuántos tipos de divorcio existen, primeramente hay que dar un concepto de divorcio y un concepto legal, a fin de cuentas, ¿no? Y legalmente se define el divorcio como el acto por el cual se disuelve el vínculo matrimonial y deja los en la aptitud de contraer un, un nuevo matrimonio. Ese sería el concepto plenamente legal que maneja inclusive la, la propia ley. En este caso, en la actualidad, en la actualidad es, existen pues, varios tipos de, de divorcio, dependiendo también del este, lugar donde, donde nos encontremos o donde se tenga establecido el domicilio conyugal como es el caso que en el distrito federal que es donde existe la mayor concentración de población en la república mexicana solamente existen dos tipos de divorcio que es el divorcio administrativo que se lleva a cabo ante el propio oficial de registro civil donde se contrajo el matrimonio y el divorcio incausado ¿sí? este, en, donde ya este, este, en donde ya no se requiere inclusive alguna causa Para que se determine este Y en el caso del Estado de México Existen tres clases de divorcio ¿sí? También existe el divorcio administrativo Que es como ya dijimos en donde Que se lleva a cabo en, ante el, el oficial del registro civil donde se contrajo el matrimonio el divorcio incausado también ¿sí? que como ya también lo, lo establecimos al igual que en el distrito en, el, en la ciudad de México este, ya entonces se necesita especificar o que existe alguna causa para que que se pueda este, decretar el mismo pero a diferencia de la ciudad de México que en el estado de México todavía persiste aún el, el divorcio voluntario en donde las dos por partes se ponen de acuerdo para iniciar este trámite en donde la, la legislación del Estado de México te marca el procedimiento y pueda decretarse también este tipo de divorcios
0: ok, entonces el más fácil sería el divorcio voluntario o sea, yo, bueno, una persona está casada y los dos deciden, porque por X o por Y, pero los dos deciden que ya no quieren estar casados. ¿Esto es el más fácil y el más rápido o eso es lo que se creería? ¿Es cierto?
1: Pues aparentemente lo que pasa es que en el divorcio voluntario aparentemente se dice que es el más fácil. Eh, se puede decir que se, en cuanto al trámite ante, lo, ante el juzgado que lo va a tramitar. Pero lo más complicado es que las dos partes, en este caso los cónyuges, se pongan de acuerdo en todos y, y cada uno de los aspectos que se necesitan poner de acuerdo para llegar ante el juez y ya con, con establecido bien el convenio de que ya no existe ningún problema para, para pelear alguna otra situación. En el divorcio voluntario se tienen que poner de acuerdo. Principalmente en que se quieren divorciar a ambos cónyuges ¿sí? este, Otro de los requisitos es que se pongan plenamente de acuerdo En la situación de la, los bienes ¿sí? este, Con la forma en que se va a disolver la sociedad conyugal ¿sí? Si existe una casa, bueno, a quién se le va a quedar la casa Si la van a vender, si se van a repartir los gananciales el tercer elemento es que se ponga de acuerdo en cuanto a la situación de los hijos, ¿sí? en cuanto a la guarda y custodia de los, de los hijos, por supuesto la convivencia que tenga el padre que no se quede con la guarda y custodia y por supuesto la situación de la pensión alimenticia de los propios hijos. Aparentemente el trámite es, es más sencillo, pero lo complicado a veces es de que los cónyuges se pongan de acuerdo en estos tres aspectos, sí que es regularmente cuando hay un divorcio muy conflicto, un matrimonio, perdón, muy conflictuado, pues lógicamente que es muy difícil que las parejas se pongan de acuerdo para acudir los, los dos ante el juez para someterle el convenio que han celebrado para que se decrete el divorcio y este el tercero de los divorcios es el, el incausado que es, afortunadamente si sí, sabemos que hace muchos años o varios años atrás para de que el juez decretara si no era un divorcio voluntario podría decretar el divorcio necesario forzosamente una de las partes debería de, de comprobar cualquiera de las 23 causas que marcaba el, el, el propio código civil como causas de divorcio entonces era mucho más complicado que a veces ya no se podía sostener el matrimonio pero si no se acreditaba ese, esa causa pues el juez no decretaba el divorcio y la pareja seguía casada ahora en la actualidad no ahorita en el divorcio incausado su nombre lo dice no se necesita la, ningún tipo de causa basta con que uno de los cónyuges acuda ante la autoridad judicial para efecto de solicitarle el divorcio, ¿sí? sin tener que especificar causa alguna de la cual se le da vista a la, a la otra parte. Claro, también se debe de presentar el divorciante, el que solicite el divorcio, una propuesta de convenio en cuanto a la situación también de los bienes, de los hijos, pensión alimenticia, patria potestad, conviv convivencia con estos, ¿sí? para que le hagan le den vista a la otra parte para que él manifieste lo que a su derecho corresponda. Y seguir el trámite, pero es un trámite sencillo que a veces en la segunda audiencia automáticamente, no automáticamente, sino... En la segunda audiencia el juez por ley debe de decretar el divorcio. Y si no hay ningún acuerdo en cuanto a la situación de, de la pensión alimenticia, en cuanto a la custodia, en los diversos aspectos del convenio, este, independientemente que se decrete el divorcio, pues los cónyuges se van a quedar peleando en otra, en otra, en otra instancia, se puede decir, la, la situación que, que en la cual no, no lograron ponerse de acuerdo para, para que el divorcio quedara liso y ya no completamente consumado.
0: Ok, alguna de las preguntas que, que me han enviado los oyentes es de cuánto es de pensión. O sea, como que creemos que hay una un monto fijo para todas las personas, pero ¿cómo se designa ese monto? ¿O cómo aclarar esta pues a veces mala información que se tiene de manera general, ¿no?
1: Pues la ley no marca un monto específico ni un porcentaje específico por un niño, por dos niños, por tres niños, ¿no? Si se, sino que se le deja a criterio del propio juzgador si este el, el, el porcentaje o la cantidad de dinero que, que el cónyuge deudor o, o el padre deba de otorgar a, 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 este, a los hijos en cuanto a la situación de pensión alimenticia ¿no? este, en algún tiempo breve, hace, hace poco se pues establecía que, que como mínimo de, de, porque hay trabajadores inclusive que no hay modo de acreditarles cuánto ganan entonces sí, sí, era, era muy complicado para las la, la, las cónyuges a veces, que regularmente son las que demandan pensión alimenticia para los hijos este, era muy complicado acreditar cuánto ganaban sus esposos porque se dedicaban pues, al comercio informal, a lo mejor a manejar un taxi, una combi, entonces era muy difícil acreditar sus ingresos y decretarle un 20, un 30% de porcentaje, pues no, no decía mucho porque pues, los, a lo mejor los, los cónyuges que, deudores de la pensión pues manifestaban que ganaban, no sé, a lo mejor 80 pesos al día, siendo que ganaban 300, 400, 500 pesos. Entonces este, era muy complicado, ¿no? Entonces se estableció, en, con, establecer como mínimo un salario mínimo este, de pensión alimenticia por día, ¿sí? Este, para que se estuviera, por lo menos, en una situación más, este, más justa y equitativa, ¿no? y no que a veces recibían a lo mejor, a lo mejor este, una situación de medio salario o un, un 25% de, de un salario mínimo ¿no? que para la, la situación de solventar de los gastos de los moneros pues era completamente insuficiente.
0: Otra de las preguntas que tengo aquí es que ¿qué hay de cierto con esto de que los hombres también solicitan la pensión alimenticia? ¿Se puede, no se puede, en qué casos aplica o cómo está eso?
1: Sí, la ley este es pareja, no para tanto para hombres y, o, o, y, y, o para las mujeres, pero en nuestra la cultura de nuestro país como que a veces sí si se ve se ve mal visto se, o está mal, más mal visto de que los hombres soliciten pensión. Sí, no hay ningún impedimento legal para efecto de que el hombre pueda este, pues, solicitar una pensión alimenticia a la mujer que trabaja una pensión alimenticia no solamente cuando a él tiene a los, a los hijos y la mujer trabaja, pues claro es que, que, que tiene toda la facultad de, de, de solicitar y pelear una pensión alimenticia para los hijos pero inclusive tiene la facultad de que cuando él no trabaja, pues podría pedir una pensión alimenticia por parte de su cónyuge para solventar sus gastos de, de él si es procedente, no hay ningún impedimento legal que se lo prohíba.
0: Aquí tenemos otra pregunta y habla del temor que existe a veces de que eh, la otra parte, la expareja, se lleve a los niños. Ahí qué consecuencias hay, se puede, porque a veces hasta se toma como amenaza de que te voy a quitar a los niños de una parte o de otra y eso genera miedo para, para no continuar con un proceso legal o algo así. Y pues sí estaría bien ampliar esta información.
1: Son casos muy muy comunes. Regularmente cuando las parejas se conflictúan, sí, a veces toman a los menores como, como botín de, de guerra, sí. y regularmente tanto hombres como mujeres no usan el chantaje para efecto de que te me voy a llevar a los niños y ya no te los voy a dejar ver, sí. y a veces las mujeres, por ejemplo, que es lo más común, que se queden con los, con los niños, ...a pesar de que les den pensión alimenticia... ...de todas maneras se les, les conflictúa la situación a los padres... ...para no dejárselos, uh, no dejárselos ver... ...pero lógicamente que, que tanto los hombres como las mujeres... ...tienen todo el derecho de ver a los, a, los, a los hijos, ¿no? Aquí la situación es que la ley sí es a veces clara... ...en el sentido de que lo, 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 los niños menores de, de 11 años... Pues se buscará preferentemente que se queden en, bajo la, la guardia y custodia de su señora madre, ¿no? Y los menores de 14 años, supongo de, 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 de 11 a, 12, a 13 años, sí ya les tomarán parecer a los, a los este, a los menores, ¿no? Salvo que por ahí este, existe una causa que, que demuestre que alguna situación de riesgo o inestabilidad para los niños, lógicamente, que este, pues el juez determinará, Ay, ya mayores de 14 años, ya este, ellos decidirán con quién de los dos cónyuges pues, bueno, quieren estar este, conviviendo, ¿no? Y sí, la situación de que cuando no existe ningún tipo de orden judicial si los dos padres tienen los mismos derechos, lógicamente, que si alguna situación por pleitos internos en, en el matrimonio, la mujer o el hombre agarra y se lleva a los niños, pues aparentemente no estará incurriendo en una situación de sustra sustracción de, 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 de menores, porque a fin de cuentas son sus hijos. Y tocará un juez de, de lo familiar si este, a instancia de, de alguna de las partes quien lo solicite, este, determinar si este, por medio de una sentencia a qué padre le va a otorgar la guardia y, y custodia de, de dichos menores, ¿no? Inclusive tiene que determinar durante el procedimiento a quién de los dos le otorga la guardia por, este, y custodia provisional mientras dure sí este, el conflicto al cual se están enfrentando
0: Muy bien, pues muchas gracias abogado, nada más para terminar alguna información extra que quiera proporcionarle a los oyentes eh, a alguien que esté pasando o que esté apenas tomando la decisión de, de divorciarse de una parte o de otra ¿qué información considera útil para poder continuar y terminar este proceso de la mejor manera posible?
1: Pues que no, no se apasionen tanto en la situación del tema de de, del, del divorcio en el sentido de que de, de agarrarlo como una guerra debe, ser, debe caber en ambos la sensatez en la pareja para efecto de llegar a un buen, buen arreglo por el, por el bien de los de los menores porque sí, sí es muy común que como ya lo habíamos dicho ¿no? que lo tomen como botín de, de guerra y les afecta psicológicamente socialmente a los menores el hecho de que pues, la inestabilidad de con, en, en que se encuentran de saber con quién de los dos este, van, a, van a estar viviendo y, y, ve, y ver los pleitos, los conflictos directos que, que tienen los, su, sus padres al estarse pe, peleando la custodia de, de, los, de los menores. ¿no? Y tienen que caber esa prudencia de ambos para poder llegar a un buen arreglo por el bien de sus, de sus hijos.
0: Pues muchísimas gracias, damos por terminado el episodio de hoy, la información siempre es útil y es muy importante que cuando tengamos duda de algo, acudir a alguien que sabe de ese algo, porque luego nos informamos con otras personas, los vecinos, el internet, y eso lleva a tomar malas decisiones. Muchísimas gracias aquí al abogado y a todos los oyentes. Saludos. Bye.